0: В Башкирии, 11 часов, в эфире программа «Аспекты мнения», у микрофона Дмитрий Калупаков. Здравствуйте. Наш сегодняшний гость – Политок Николай Евдокимов. Доброе утро, Николай Анатольевич. Здравствуйте. Свои вопросы, и комментарии можете писать в чате трансляции у тебя на ВКонтакте, а также вы можете финансово помочь аспектам. аспектом. В описании трансляции есть ссылка на сервис Бусти. Николай Анатольевич, не могу, не, не могу начать как бы, наше сегодняшнее обсуждение – с от переписки между Радим Хабировым и главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Насколько мы помним, некоторое время назад Алексей Резников задался вопросом, за что воюет Башкир. Соответствующее его письмо или даже статья программная была опубликована на сайте агентства «Интерфакс Украина». И вот сегодня утром господин Хабиров дал свой ответ где он подробно развернул, что здесь мы воюем, здесь мы, точнее, в Украине воюем за правое дело, что мы боремся с фашистами, выполняем свой долг, чтобы уничтожить врагов нашей страны и так далее и тому подобное. Кто хочет, может сейчас зайти на сайт Аспекты Медиа или телеграм-канал Аспекты и ознакомиться с этим ответом господина Хабирова. Как вы можете прокомментировать эту переписку?
1: Ну, переписка это сложно назвать, на самом деле это... Безусловно, выступление Резникова вызвало резонанс определенный в России, но, естественно, в Башкирии в первую очередь, и какая-то реакция должна была последовать. То есть мы же должны понимать, что любой конфликт, любой серьезный конфликт, в том числе вооруженный, он, это, не, это не только противостояние вооруженных людей, но это еще и информационное противостояние, это еще и информационная война. Поэтому подобного рода развития событий можно было ожидать, тем более, что со стороны Украины и, э, уже были некоторые такие посылы, которые были э, призваны заставить э, часть российского общества ну, отвернуться от власти. Ну и в частности по отношению к Башкирии. Э, мы помним, э, что э, перед Новым годом буквально там э, украинский парламент принял решение объявить о, признать независимость Башкортостана, да, то есть там что-то такое было. Вот. То есть э, это нужно рассматривать как звенья примерно одной э, цепи. Это э, желание, с одной стороны, э, Украины ну, внести раскол в, прежде всего в состав тех военнослужащих, которые находятся сегодня в зоне проведения спецопераций, с другой стороны, ну, породить определенные зерна сомнений внутри самого башкирского общества, ну и шире российского общества. А ответ ради Хабирова тоже надо толковать именно вот с этой точки зрения. Здесь, правда, возникает вопрос о целевых аудиториях, то есть понятно, кто целевая аудитория у Резникова, например, да, то есть это конкретно башкиры, которые находятся либо в зоне проведения спецоперации, либо, на ну, собственно, население республики башкортостан а кто является целевой аудиторией хабирова здесь ну, сложнее наверное определить ну может быть это понятно что это не ответ резникова как таковому да потому что но это же не переписка ивана грозного с князем курпским то есть это все-таки выходит в информационное пространство, это выходит в публичное пространство. Поэтому, ну, возможно, к э, жителям Украины непосредственно, возможно, к э, украинцам, проживающим, имеется в виду этническим украинцам, проживающим на территории Российской Федерации, для того, чтобы как-то обозначить собственную позицию. Что касается самого вот этого кейса, да, то есть он возникнет не случайно. Дело в том, что республика, она э, один из наиболее активных субъектов, Среди, тех, среди всех российских субъектов, которые отправляют э, в зону спецопераций своих жителей, ну, в том числе у нас уже несколько добровольческих отрядов, как известно, сформировано, да? То есть, начиная там с отряда Достоевалова и Шимуратова, ну, вот, новые и новые все формируются, Салават Вилаева, Даяна Мурзина. И э, можно говорить, конечно, там, высчитывать относительно того, у кого в процентном отношении больше там военнослужащих в зоне проведения спецоперации у какого региона, да? но все-таки мы же должны помнить, что Республика Башкортостан это один из крупнейших по численности населения субъектов, то есть и ресурс в этом смысле людской, он больше, чем у многих других регионов, поэтому на Украине, безусловно, тоже этот процесс отслеживают и понимают, что это один из ресурсов, один из способов для того, чтобы оказывать давление на вот эту часть российского общества, в данном случае на нашу республику. И вот активная позиция республиканских властей, она провоцирует ответ, ну и, соответственно, вот то, что мы видим в формате вот того, что вы назвали перепиской.
0: А вот интересно, если говорить о методах и целях такого раскола элит, почему тогда удар или адресатом не, не был Казанский Кремль? Наши соседи, допустим. Куда уж более как бы плодородная почва для такого рода вещей.
1: Нет, я, кстати говоря, не думаю, что речь идет о именно расколе элит, потому что никакого раскола элит, я полагаю, здесь не будет. Просто потому что элита достаточно консолидированная. Хорошо, и...
0: мнение, общественное мнение.
1: Да, да все-таки я закончу по поводу элиты, что ее, конечно, рассказывать не, не удастся, потому что она, и в общем-то, она даже наднациональная. Я не могу сказать, что нынешняя политическая элита в республике Башкортостан или даже в том же Татарстане – это этнически ориентированная какая-то элита. Нет, я пока бы этого не видел. Но что касается общественного мнения, да, то есть основной удар направлен именно на него. Почему этого нет в Татарстане? Ну и по той же самой причине, потому что Татарстан не так активно себя ведет, руководство Татарстана по применительно к, скажем так, СВО-повестке, то есть повестке спецопераций.
0: Не, погодите, Миниханов там активно участвует на митингах, отсылает там батальоны, там, по-моему, три батальона даже, там Алга, там Тимера или еще что-то, ну, не помню название, но там тоже есть какие-то свои батальоны. Или вы хотите сказать, что там активность поменьше?
1: Там, безусловно, активность меньше. Понятно, что почти любая э, национальная республика, ну и как и любой регион, но ну, вот так получилось, что национальные республики даже в большей степени проявляют достаточно высокую активность. Но в Татарстане она объективно все-таки ниже, чем в нашей республике, чем в республике Башкортостан. Отсюда и подобного рода реакции. С другой стороны, я не, был бы, не давал бы гарантию того, что и к татарскому народу резников рано или поздно тоже обратиться. То есть, ну, просто на данный момент мы видим, что позиция Башкирии как региона России, как региона, который участвует в проведении спецоперации, она более активна, чем позиция, например, Татарстана. Что касается, например, если мы посмотрим других другие народы, которые проживают на территории, Республики, на территории Российской Федерации. Но мы видим, что уже были соответствующие обращения, там, например, к бурятам, уже были соответствующие обращения, например, и даже там, попытки создания альтернативных воюющих на стороне вооруженных сил Украины, чеченских отрядов отрядов чеченцев. Я уж не говорю про русские, да, там те э, диверсионные группы, которые ну, этнически ориентированные имеется в виду, которые там участвовали, например, недавно буквально в рейде в Белгородской области и так далее. То есть это э, есть, это будет, и это вероятно будет продолжаться в течение достаточно ну, до тех пор, пока спецоперация, по крайней мере, идет. И я думаю, что другие народы тоже могут быть использованы в этом случае как э, определенные фактор для дестабилизации обстановки, ну и соответственно ответы тоже будут иметь место быть. Ну а пока на сегодняшний день позиция Башкирии как активного участника СВО она более активна, чем позиция Татарстана, несмотря на то, что Татарстан, да, тоже определенные действия предпринимает. Но понимаете, тут есть и э, еще один момент, э, который может сказаться, хотя я думаю, это все-таки второстепенный, а не главный фактор. Это э, достаточно весомой позиции Татарстана в международном сообществе, внутри исламского мира, как известно, там, проведение казань достаточно активные позиции Рустема Миниханова в плане поездок за зарубежных, ну, прежде всего, в страны исламского мира, конечно, и так далее. Хотя у него там был неприятный казус, связанный с Молдовой, откуда его, как известно, развернули и просто-напросто не пустили на
0: территорию страны. Так он под санкциями находится даже?
1: Ну, у нас все под санкциями находятся. Да? то есть э, Санкции – это же не только форма юридического, но и форма политического давления. И э, в этом смысле, ну, может быть, Украина пока… Она тоже ведет в определенную дипломатическую игру. Да? то есть Она ведь тоже не закрывает для себя возможности для переговоров с э, государствами исламского мира.
0: Как вам аргументы, которые приводит Хабир? Он, допустим, ему он пишет, что ему искренне жаль сотни тысяч украинских мужчин, которые погибли и будут погибать на этой бойни, на которых и обрегли те, кто преступно захватил власть в Киеве, предал свой народ, идеалы предков и пресекнул нацизму. Ну, то есть такие избитые клише вот, госпропаганды он вкладывает сюда. То есть ничего мы здесь нового не видим. Подействует ли это на ту аудиторию, как мы, если мы сейчас определили, это глубинный народ. Ну,
1: Хабиров ответил так, как он должен был ответить в этой ситуации. Я думаю, что в любом случае ответ Хабирова был согласован с администрацией президента Российской Федерации, потому что все-таки это достаточно ну, резонансный случай. Понятно, что о нем будут говорить, да вот ответ Радия Хабирова вышел только сегодня, и понятно, что он станет предметом информационного обсуждения, и в том числе в рамках федеральной повестки, думаю, что тоже это будет. Поэтому Хабиров ответил так, как он должен был ответить в этой ситуации, и какие-либо другие аргументы довольно сложно было привести, но он там приводит в качестве примера, кстати говоря, генерала Шеймуратова, да, как героя, который освобождал Донбасс, то есть э, и региональная повестка здесь присутствует. А, собственно, что еще мог сказать Хабиров вот, в этой ситуации? Он сказал только то что, то, что, в принципе, и можно было ожидать, только то, что и следовало говорить вот в его случае. Кроме того, э, как мы уже определили, э, как мы с вами проговорили, целевая аудитория у вот этого обращения Хабирова, она более размыта. То есть если применительно к Резникову понятно, к кому он обращался, то есть конкретно к представителям башкирского этноса, как находящегося в зоне спецоперации, так и потенциально готового туда поехать или могущего туда поехать, жителей Башкирии, то у Хабирова ситуация несколько сложнее, потому что ну, вряд ли он обращается к украинцам, хотя ответ на украинском языке. Это, ответ на украинском это скорее ну, следует воспринимать как определенный пиар-шаг в данном случае, а сам по себе ответ скорее всего предназначен либо ну, к части украинцев, которые проживают в России, либо даже в большей степени к тем же, к тому же самому российскому, в частности, башкирскому обществу, для того, чтобы ну, ответить, отбить вот эту вот атаку Резникова, имеется в виду информационную, и объяснить, что что делают представители башкирского народа в зоне проведения спецопераций, почему это для них необходимо. Ну, то есть в этом случае Башкиров, Хабиров же часть системы, Хабиров часть системы, и, безусловно, он использует ту риторику и те доводы, те тезисы, которые транслирует сама система, это естественно.
0: А мог он вообще промолчать? Ну, вот, скажем так, по большому счету, зачем я, буду, ну, так вот, зачем я буду общаться с представителем киевского режима? Просто помолчу, и все.
1: Ну, потенциально мог, наверное, да. Республиканская элита же промолчала, когда перед Новым годом Украина признала независимость Башкортостана. Там были определенные... там Толкачев, по-моему, когда ему задавали вопрос, отвечал, сказал, что все это просто глупость и ерунда и, там, и так далее. Вот, Но, понимаете... Количество же по закону диалектики рано или поздно переходит в качество, поэтому можно один раз промолчать, два раза промолчать, но все равно постоянно молчать не получается. И так как выступление Резникова все-таки было довольно резонансным, ну, какая-то реакция, видимо, предполагалась. Поэтому я полагаю, что, в принципе, на мой взгляд, в данном случае, наверное, можно было бы избежать ответа, но в конце концов его все равно бы пришлось сделать, если бы украинская страна продолжала раскручивать эту тему. Я думаю, что она будет продолжать раскручивать эту тему. Более того, я не исключаю, что последует какой-то ответ на вот это вот обращение Ради Хабирова.
0: Будет забавно, если он будет на Башкирском еще. Ну, давайте... Вполне может быть, да. Давайте к следующей теме. Только что коммерсант сообщил, что глава Башкирии Ради Хабиров попросил депутатов Круто выйти в федеральный центр с инициативой передачи полномочий по выдаче лицензии на добычу разцепного золота субъектом России. Мы понимаем отголоски какой-то истории, это волнение в Баймарском районе, буквально там с разницей в две недели, в двух селах прошли как бы, сходы, и было выражено недовольство методами, что ли, как бы, введения добычи как бы, золота. То есть это, как бы, такая попытка наладить, как бы, проблему на, на месте, как бы, или это уже бизнес интересы региональной власти?
1: Ну, я думаю, что одно и другое не исключает, но в первую очередь все-таки это попытка уладить э, проблемы, потому что понятно, что э, события в Баймакском районе показали, что э, проблема есть, она э, до конца не отрегулирована, и э, передача э, вот этих полномочий региональным органам власти, она позволит региональным органам власти более не то чтобы оперативно, а самим выстраивать стратегию взаимодействия в каждом конкретном случае, в каждом конкретном кейсе. Другое дело, что э, я не особо... Э, Оптимистичен, будем так говорить, по поводу того, что э, инициатива курл будет принята Государственной Думой, потому что статистика показывает, что э, абсолютное большинство, там более 90% инициатив, с которыми входят региональные парламенты, они э, Государственной Думы отклоняются. Поэтому это скорее э, э, желание показать обществу, что в этом направлении какая-то работа ведется, э, что э, региональная власть сама бы хотела регулировать вот этот вот процесс, но я не думаю, что это будет принято в качестве законопроекта, а затем и законы на уровне Государственной Думы. А понятно, что подобного рода вещи они федер регулируются федеральным законодательством.
0: То есть правильно я понимаю, что в условиях дефицита бюджета, когда федеральный центр пытается наполнить казну какими-либо да, налогами там, с добычей полезных ископаемых, федеральный центр просто не отдаст эту опцию на, на местном уровне.
1: Нет, тут, во-первых, в данном конкретном случае, в случае речь идет ведь только о рассыпном золоте, да? то есть это не вообще о полезных ископаемых, а о конкретном случае, о конкретном кейсе. Но ведь, во-первых, это создает прецедент определенный. Это создает определенный прецедент, потому что если принимается такой законопроект относительно рассыпного золота, то это может вызвать череду э, неких инициатив, которые касаются других полезных ископаемых, скажем так, которые дают больше, больше доходов в э, бюджет и федеральный, и потенциально в региональный бюджет. Кроме того, ведь надо понимать, что э, Республика Башкортостан, при всем при том, что у нас действительно большой запас полезных ископаемых, не главный золотодобытчик Российской Федерации, у нас есть и другие э, регионы, где добывают золото, и принятие этого законопроекта, ну, это не только ведь, он же не может быть избирательным для республики. Он же будет касаться и других регионов, например, там Якутии, других сибирских регионов, где идет золотодобыча. Ну и третий немаловажный момент состоит в том, что, ну, я уже сказал об этом, да, создается определенный прецедент, который позволяет в последующем рассматривать ну, некие аналогичные законопроекты относительно других полезных ископаемых. Поэтому нет, центр не отдаст. Дело здесь даже не только в том, что, что, не только в собираемости налогов потенциально, да, не только в собираемости налогов, но и в целом в централизации, которую сегодня мы наблюдаем власти, в том числе экономической централизации и желание федеральной власти контролировать те многие процессы, которые идут сегодня в регионах. Хотя, по большому счету, конечно, уровень диспропорции между отдельными регионами и уровень бюджетной политики, уровень... Понимание федеральной власти того, что требуется регионами, он, мягко говоря, оставляет желать лучшего, потому что ну, совершенно очевидно, что те средства, которые остаются субъектом на развитие, они недостаточны для их развития. И это вообще ставит под вопрос реальный, реальный федерализм в России.
0: Получается, допустим, если Хабирову откажут, откажет, ну, он выйдет, скажет, ну вот я пытался, смотрите, как бы пытался, сделал попытку, заявку сделали в федеральный центр. Ну, ничего. И снова сходы, митинги, волнения или уже -то, -то, на, на, на месте какие-то инструменты уже можно будет...
1: Ну, там э, инструменты на месте, конечно, будут использоваться, но, во-первых, э, это э, довольно грамотный э, политехнологический ход, в том смысле, что откажут все-таки не Хабирову, э, откажут э, Государственному собранию Курултаева республики, Башкортостан, да, то есть э, парламенту республики, кроме того парламенту, который э, заканчивает срок своих полномочий, потому что с, э, с сентября, мы, как мы все помним, у нас будет новый да, парламент, ну, по крайней мере, там частично состав изменится, безусловно. Это первый момент. Второй момент законопроект ведь может достаточно долго лежать в Государственной Думе. То есть непонятно, будет ли он рассматриваться, если его внесут. Ну, понятно, что раз руководитель республики дал такое распоряжение, то вероятнее всего внесут. Но это может длиться годами. И он может... Тем более, законопроект явно не приоритетный, в плане. Вот, я полагаю, логики депутатов Государственной Думы, которые у нас сейчас другие законы любят принимать, в основном запрещающего, а не разрешающего характера. Поэтому за то время, что законопроект будет лежать в Государственной Думе, он может просто и утратить актуальность, и э, во многом э, ситуация может э, просто сойти на нет, ну и посмотрим, как, во, во что это выльется. В том случае же, если э, ситуация вот, в Баймакском районе она продолжит, продолжит сохраняться, но мы можем ожидать, что будут предприняты какие-то меры в рамках действующего законодательства, то есть власть будет использовать какие-то политехнологические приемы для того, чтобы как бы сбить накал страстей так будем говорить вот. то есть конечно не следует рассматривать вот этот законопроект как ну, Единственный возможный способ решения проблемы. Да? Конечно, будут использоваться другие варианты, а законопроект, ну, он носит, с одной стороны, такой пиар-характер, потому что должен показать, что власть пытается как-то повлиять на ситуацию. А с другой стороны, ну, если получится, то почему бы и нет. Хотя вероятность того, что получится, невелика.
0: А между прочим, тут интересна судьба еще одного законопроекта, который ушел в Думу из крутой... На третий, на третий заход уже отдали, на третий, в третий раз отдали на переделку закон, законопроекта о запрете на распространение среди детей, подростков идеологии идеологии фри. На этот раз претензии возникли у патриархии. Так вот, например, сообщается, что патриарх Кирилл считает, что в предложенном редакции под запретом может оказаться информация о монашеском образе жизни, исключающем деторождение. Спикер Куртая Константин Толкачев сказал, что учтет мнение представителей религиозных конфессий и проведет консультации с представителями духовенства общественными организациями. Почему, на ваш взгляд, они так вцепились в этот законопроект? Уже полгода они с ним носятся, вот уже третья попытка уже внести в думу уже третья редакция. Зачем так это нужно все? Ну, я, закон... я
1: законопроект запрете идеологии Child Free рассматривается абсолютно как конъюнктурные законопроекты. Это довольно смешно, если бы не было так грустно, как говорится, когда у нас скрепные ценности одни сталкиваются с другими, что, оказывается, идеология Child Free, ее следует запретить, но при этом, оказывается, у нас это вступает в противоречие с функционированием Русской Православной Церкви, да, то есть с монашеским образом жизни. Как ну, я не знаю каким образом, но, ну, видимо, будут вносить огромное количество уточнений, кому это можно сделать. Но, в целом, я этот законопроект рассматриваю абсолютно как популистский, то есть эм, да, даже не популистский, потому что популизм все-таки предполагает апелляцию к обществу, к общественному мнению. В общественном мнении я не вижу запроса на подобного рода решения. Да? Это скорее конъюнктурный законопроект, который в целом пытается уловить те тренды, которые в России транслируются в последние годы, то есть это так называемые традиционные ценности и поддержка семьи, но на мой взгляд это абсолютно нерабочий в перспективе законопроект, потому что, ну, а как выявлять идеологию в чайл Просто люди, которые у нас пытаются эту тему продвигать, они не понимают самых простых вещей, связанных с развитием общества, да, что такое урбанизация, что такое социализация человека, что такое, как бы, процессы, которые связаны с изменением профессионального статуса и так далее. То есть не понимают всех вот этих вот вещей и полагают, что Низкая рождаемость э, в России, в том числе, да, ну, потому что понятно, что идеология Чедфриана же направлена в конечном счете на повышение рождаемости. То есть это же проблема Вилиса в качестве главной. Что низкая рождаемость, она не связана ни в, ко ни в коей мере ни с идеологией, ни с какими-то другими вещами, что э, это в принципе характеристика постиндустриального общества, любого постиндустриального общества вследствие урбанизации и определенного уровня развития экономики. Если вы хотите поднять рождаемость, ну, переселяйте массу. Людей в сельскую местность создавать, возрождайте аграрную цивилизацию. Хотя, в принципе, некоторые уже предлагают, да, там Матвиенко сказала что молодежь надо поселом у нас распределять. Но только в таком случае. Я, кстати, заметить, извините,
0: перебью, она как заметила: при помощи сельских блогеров. Завлекать при, при помощи сельских блогеров. представлять себе? То есть, как бы это еще надо сельских блогеров найти, чтобы они развернули такую кампанию.
1: Ну, я не знаю, я ни одного сельского блогера, честно говоря, не знаю, может быть, они есть, наверняка есть, да, но не представляю, как это сделать технически и насколько это может быть конкурентоспособно по сравнению с другими блогерами. Но общее желание понятно, но это же все архаизация, понимаете, то есть когда мы говорим о таких вещах, это же все архаизация общества, то есть это желание вернуть общество в некое такое состояние, но ну, даже не столетней давности, а, пожалуй, двухсотлетней давности, да, там, в середине 19 века. Когда Россия была аграрной цивилизацией, и у людей просто нет понимания того, что постиндустриальное общество и общество, к которому Россия стремится, оно в принципе не связано с вот этими вещами. Что оно в принципе предполагает изменение количества детей в семье, например, да, сокращение, имеется в виду, более позднее вступление в брак, более, экономически более самостоятельный статус супругов и так далее и тому подобное. Я, я просто не знаю, как это объяснить э, вот этим людям, которые не хотят это слышать и ну, либо не понимают, либо просто э, занимаются политической конъюнктурой.
0: Но если говорить о региональных инициативах, давайте, вспомним, да, поскольку вы представляете все-таки академическое и университетское сообщество, как вам законопроект Татарского госсовета, который внесен в Думу и который на рассмотрение профильного комитета, о возврате к советской практике распределения, распределения по рабочим местам выпускников, которые, правда, обучались на бюджетных местах. Насколько я знаю, что науки России и в Ульяновской области только дали отрицательное заключение. Ну, вот на ваш взгляд, пройдет ли это и востребована на сегодняшний день такая практика.
1: Ну, она может пройти, безусловно. Потому что, как я уже сказал, что как и закон Child конечно, в конечном счете, может пройти. Эта практика тоже может пройти, потому что, ну, вы видите, у нас ведь транслируется тезис о том, что советское образование было самое лучшее, то есть самое качественное, самое оптимальное. Правда, когда спрашиваешь людей, никто не может объяснить, почему. То есть в чем оно было самое лучшее, и в чем оно было самое качественное, почему это самое лучшее образование позволило нам допустить к концу 80-х годов такое технологическое отставание от стран Запада. Казалось бы, да? если оно было действительно лучшим в мире, то с чем это связано? Это неконкурентоспособность экономики Советского Союза. Но, тем не менее, вот мы видим, что некоторые практики, они действительно используются. Я против этого законопроекта, хотя не исключаю, что он может быть принят. Прежде всего потому, что, ну, во-первых, практика возврата на предприятие, она есть в академической среде, как вы говорите, да, в университетах, есть такое понятие, как целевой прием, например.
0: То есть, когда... Но это в основном у медиков?
1: Не только. Нет, не только у медиков. Во многих, на многих специальностях это имеет место быть, но в основном на технических. Да? То есть когда администрация района или когда то или иное предприятие, скажем, направляет конкретного выпускника школы для того, чтобы обучаться, и он обязан, ну, согласно договору, затем возвращаться на это предприятие. Но ну, вот есть же практика, вот, ну, вот пусть она и будет использована. А практика насильственного распределения но она ни к чему хорошему не приведет просто потому что она де факто и так присутствует да то есть сегодня формальное распределение в вузах есть другое дело что студенты выпускники как правило ее не используют плюс там очень много других вопросов возникает чисто технических, которые понятны людям которые работают в академической среде это например такой вопрос как ну а что делать если студент после бакалавриата пошел в магистратура если после магистра пошел в аспирантуру например а что делать если он в армию пошел ушел то есть как как это все будет регулироваться как это все будет действовать то есть вопросов здесь больше чем ответов и, и я не вижу перспектив у него я полагаю что это опять же просто следствие
0: конъюнктуры вот, депутат не на также внесла законопроект зачисления граждан бывших участников СВО в вуза без вступительных испытаний как можно это прокомментировать? Поможет ли это кому-то и станет ли от этого лучше?
1: Ну, это ведь часть общего тренда, который президентом Путин еще задал, который говорил о необходимости мобилизации граждан СВО в органы государственной власти и управления. И мы видим, что отчасти, отчасти это происходит, правда, теми темпами, наверное, которые власть вряд ли удовлетворяет, а может быть наоборот удовлетворяет. И предоставление, вот то, о чем вы говорите, предоставление возможности поступления в вузы, это тоже проговаривалось еще в момент начала спецоперации, то есть еще в прошлом году. То есть это развитие того, того тренда, который был задан. Другое дело, что там есть нюансы, то есть это, насколько я понимаю, насколько я видел этот законопроект, Речь не идет о поголовном поступлении. то есть Это не значит, что вот участник СВО сразу вот априори зачисляется в ВУЗ. То есть там все равно выделяется определенное количество мест для них. То есть это... Не предполагаешь что вот есть студенческая группа, там, например, 20 человек, и все 20 будут выходцы из зоны проведения спецоперации. Нет, там есть определенные квоты, просто это предоставление квот, которые будут наполняться. То есть в этом смысле... Я могу сказать, что практика вузов в прошедшем году, в 2022 году, приема, да, то есть там тоже уже определенные преференции для участников, детей участников спецоперации предполагалось, то есть предполагалось, что им выделяется определенная квота, так вот, насколько мне известно, эта квота не была заполнена, то есть это скорее... Ну, вот одна из мер социальной поддержки, которая должна демонстрировать и демонстрирует, что государство заботится об участниках спецоперации и их детях. А реальный выхлоп, как бы от нее, да, реальный результат ну, вряд ли будет насколько ну, небозначимым. А Но, вот... тем не менее, конечно, желающие учиться, участники СВО, ну, наверняка, часть из них может воспользоваться этой опцией. Но я не думаю, что это как-то серьезно изменит всю систему образования там или не даст возможности поступать для других детей
0: ну как сказал один спикер тот недавно у нас это до первой сессии получается там уже естественный отбор
1: ну вы знаете в, в вузах сегодня ситуация такова что э, как бы количество от, отчисляемых студентов нет не так не так высоко потому что э, вузы э, Борются за э, сохранение контингента, за сохранение студентов. Поэтому я вполне допускаю, что они могут и доучиться вплоть до конца. То есть сейчас за академическую несправность
0: вообще не отчисляют?
1: Нет, ну отчисляют, безусловно. Отчисляют, но э, видите ли, количество бюджетных мест сегодня в вузах, ну особенно в вузах, которые ну, я не имею в виду центральные, конечно, оно, как правило, почти равно количеству поступающих. То есть конкурсная ситуация, она, в общем-то, небольшая.
0: На этой неделе идет праймер с «Единой России». Мне понравилась реплика признанного иностранным агентом Екатерины Шульман, политолога. Вот она, что сказала по этому поводу. Ну, комментарий там был в том ключе, что осенью достаточно большая избирательная кампания будет в региональное законсобрание. По этому поводу вот она как высказалась. Сталкиваемся с интересным явлением, которое обозначается в СМИ как высокий процент обновления депутатского корпуса. Звучит хорошо и свежо. А что это значит? Это значит, что действующие депутаты не хотят участвовать в праймерис и не хотят быть депутатами. Если раньше это было выгодно, то есть мандат депутатский для бизнеса, это было престижно, красивый модный бип аксессуара, то сейчас это повышает видимость как для внешних, так и для внутренних врагов. Люди, видимо, не хотят связываться с официальными постами, учитывая туманную обстановку. Конец цитаты. Вы согласны, госпожа Шульман? И как бы у нас, кстати, здесь господин Хаманинур был, вице-спикер госсобрания, он сказал, что всего лишь одна треть из действующего э, состава депутатов фракции «Единой России» отвалилась. Остальные идут на переизбрание. Ну, заявились, точнее, заявились на участие «Праймерис». И у них там очень много депут депутатов-предпринимателей. То есть, как бы, ну, вот «Единой России» не согласны с такой формулировкой. А вы что думаете? По этому поводу.
1: Смотрите, давайте разделим здесь все общее и частное. Да? То есть в целом тенденции по стране и ну, вот, конкретную ситуацию в Республике Башкортостан. Хотя они отчасти пересекаются. В целом с Шульман можно согласиться, потому что выборы, которые пройдут сегодня, в единый день голосования, имеется в виду в сентябре текущего года, в этом году, это выборы не федеральные, это выборы региональные. Статус региональных депутатов Единой России все-таки он намного ниже, чем статус депутатов Государственной Думы. Да? То есть все-таки депутаты региональных легислатур ну, или городских советов, потому что выбор в городские органы власти тоже будут проходить. Это неоплачиваемая должность. Это, неоплачиваемая должность. И, ну, то есть, это общественники, по большому счету, которые выполняют функции депутатов. В этой связи их информационная узнаваемость тоже несопоставима с узнаваемостью депутатов в Государственной думы. Но ну, кто из простых жителей Республики Башкортостан знает хоть одного депутата Курултая? Ну, может быть, назовут Толкачева, может быть, Ахмадинурова. Да? И то только люди, погруженные как -то в политический процесс. А абсолютное большинство не назовет скорее всего никого. Поэтому а как, а какова выгода в этом случае? Если должность неоплачиваемая, если информационной узнаваемости это никакой не дает. Выгода может быть только преследование каких-то лоббистских интересов то есть лоббировать интересы своего предприятия, если ты предприниматель, ну или надеяться на то, что это даст тебе толчок, да, даст старт политической карьеры. В ситуации социально-экономического кризиса, да, то есть тяжелой социально-экономической ситуации, вот первая функция, да, первая как бы, опция, она дает некий сбой. То есть непонятно, даст ли это вообще какие-то преференции. А Шульман права в том смысле, что... Попасть в санкционные списки, например, становится проще простого. То есть там они же постоянно пополняются. И э, в этом смысле тенденция вполне очевидна, вполне очевидна. Кстати говоря, это присутствует и прослеживается эта тенденция не только с момента начала спецоперации. Это и раньше э, мы обращали внимание на то, что... ну правда это касалось в основном э, депутатов сельских поселений, да, депутатов райсоветов и госсоветов, что туда... Меньше людей старается, все меньше и меньше людей старается попасть, то есть снижается конкурс. Но Правда, кроме горсовета Уфы, это отдельная история. Вот. Сегодня мы видим это и на уровне региональных регистраций. Что касается Республики Башкортостан, да, то есть это вот частный момент, он э, связан с другим э, фактором. Все-таки давайте не будем забывать, что э, Курлтай, Госсобрание Республики Башкортостан избиралось в предыдущий состав при предыдущем руководителе, при Рустеме Хамитове. И, соответственно, понятно, что там есть те люди, которые лояльны или которые отвечали, присутствие которых в Курутае, в общем-то, отвечало интересам предыдущей администрации республики, там будем говорить, администрации предыдущего главы. Причем смена -то, э, парламента произошла, э, точнее смена главы руководителя произошла ну, буквально сразу после выборов. То есть у нас выборы в парламент состоялись в 2018 году, там, в сентябре, а в октябре Хамитов уже ушел. И вот получилось, что ради Хабиров пять лет практически работает с парламентом, который э, ну, создавался, подбирался и который функционировал, исходя из интересов предыдущего главы региона. Поэтому то, что здесь произойдут э, кадровые перестановки, это совершенно очевидно. И треть то есть, если мы видим, треть депутатов уже не готовы участвовать в праймерис, то есть это, скорее всего, уже закрывает им возможность. Единой России имеется в виду, то это уже достаточно высокий показатель. То есть, мы можем говорить о том, что как минимум на треть вероятнее всего состав парламента обновится республиканского. Кроме того, ведь есть люди, которые участвуют в праймерис, но в конечном счете не получат возможности победить на выборах, имеется в виду в сентябре. То есть Праймерис-то они пройдут, но как бы участие в э, неких конкурентных компаниях, то есть там, там ведь есть равно... вы имеете в
0: виду, имеете в виду ломов, имейте в виду таких как паровозов таких для Праймерис? Вот, те, кто должен привлечь внимание к Праймерис?
1: Ну а есть ли такие ломы, как вы говорите, на сегодняшний день в Праймерис? Да, я вот, честно говоря, не Джефф вижу...
0: Монсон, Джефф Лонсон.
1: Ну, он уже не новичок в этом смысле. Если говорить о тех, кто достаточно давно участвовать, ну, правда, да, Джефф Монсон, конечно, не участвовал в предыдущих э, праймерис, имеется в виду, в парламент в крутой республике Башкортостан, потому что он более, более, как бы, с Хабировым, да, пришел, это все-таки член команды Хабирова, э, то, ну, в любом случае, он уже достаточно давно в республике, его знают, а он вот паспорт он недавно сдал в Стамбуле, да, э, американский.
0: Я вот не знал, я вот об этом не знал. Он сдал, ну, да,
1: была такая информация, что сдал он американский паспорт, остался у него только российский. Вот. Ну, может быть. Но это не новая фигура. То есть, это, когда мы говорим о необходимости обновления или привлечения дополнительного внимания, то мы все-таки исходим из того, что должны быть какие-то новые персонажи, которые пока не ассоциировались с «Единой Россией», но достаточно хорошо в республике известны. То есть, люди, которых привлекают для того, чтобы они подняли узнаваемость и популярность партии. Ну, по крайней мере, в общественном сознании, на том этапе, на котором партия и страна сегодня находятся. Джефф Монсон, по-моему, не совсем подходит, потому что он давно уже этим занимается. Вот. Попадут ли в парламент? это, скорее всего, попадут. Я имею в виду тех депутатов Курултая, которые заявились в праймерис, которые надеются сохранить свою политическую карьеру, продолжить свою политическую карьеру, использовать этот статус, да? ну, на которых вряд ли рассчитывает администрация главы на сегодняшний день.
0: Нас, кстати, здесь э, слушатели спрашивают: как вы считаете, Ильяс Баширов, как вы считаете, депутаты, приезжающие на Сабантуй э, в районы, должны находить время для приема своих избирателей, которые они не проводят годами? Ну, такой практический вопрос, даже, мне кажется. Ну, есть, нет, совместить...
1: Вопрос риторический на самом деле, потому что ответ на него очевиден. Конечно, встреча депутатов с населением – это их обязательная практика. Более того, я это всегда подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть, что когда мы говорим о региональном парламенте, о Государственной Думе тоже, но особенно когда мы говорим о региональном парламенте, мы должны помнить, что Курлтай, ну, как и любой другой региональный парламент, не только законодательный, но и представительный орган власти. И в данном случае представительские функции, на мой взгляд, депутатов регионального парламента, они более важны, чем законодательные функции. Потому что, ну, честно говоря, законодательные возможности Курута ограничены. ограничены. А вот представительские функции каковы? То есть вот почему депутаты в, достаточно, в достаточной мере не работают со своими избирателями? Да? Почему избиратели не знают своих депутатов? Почему они там переадресовывают вопросы, которые они в состоянии решить, имеется в виду вопросы с мест, там, в какие-то органы исполнительной власти, хотя они могут составить, например, депутатские запросы или другие механизмы. То есть, на мой взгляд, функции депутатов регионального парламента, тем более они ведь в отличие от депутатов Государственной Думы не работают каждый день, они собираются только там периодически на сессии, а остальное время -то продолжают заниматься своей деятельностью, ну кроме аппарата, понятно, аппарата это же не депутаты. Вот представительская функция как раз для них, на мой взгляд, является первостепенной, первоочередной, даже более значимой, чем законодательная функция.
0: А Для чего, на ваш взгляд, понадобились поправки в Конституцию, которую сейчас якобы плани планируется вносить в региональную Конституцию, конечно же, по поводу э, опции, появится у парламента опция вынесения недоверия вице-премьеру и премьер-министру. Это-то к чему?
1: Нет, я здесь никакого, честно говоря, заговора элит не вижу, никакого дисбаланса внутри региональной политической элиты мне кажется это абсолютно технический момент который приводит в соответствие конституцию с общероссийской практикой потому что есть отчетность правительства если есть отчетность правительства то соответственно должен быть и механизм реагирования на эту отчетность понятно что в рамках нынешней политической системы и в республике башкортостан в том числе Говорить о недоверии правительству, конечно, не приходится, то есть никакого недоверия правительству, ни нынешнему составу правительства, которое э, пользуется поддержкой главы республики полностью, ни э, нынешний состав курултая который абсолютно как бы про-единороссовский, э, в данном случае не будет. Но как опция на будущее, возможно, там, через несколько лет это сыграет свою роль, а пока я рассматриваю это исключительно как технический момент.
0: Вот есть мнение, что как бы это такой, такой задел на будущее, когда понадобится кого-то из неугодных убрать чужими руками. Ну, допустим, глава республики не может кого-то из вице-премьеров или премьер-министра, допустим, убрать, да, отстранить или как-то выправить. А вот тут как бы путем вынесения недоверия, то есть чужими руками. Как считаете?
1: Ну, смотрите, в рамках существующей политической системы это невозможно. То есть в рамках существующей политической системы человек, который не пользуется поддержкой главы региона, просто не окажется в составе правительства. Это первое. Во-вторых, такой человек может оказаться только в том случае, ну, если он делегирован в состав правительства федеральным центром. То есть такой вариант возможен, Ну, например, как... Э э Администрации президента, да, то есть с какими-то функциями определенными, с какими-то задачами, то есть, он навязан, эта кандидатура навязана региональной власти. Но, во-первых, в Башкирии на сегодняшний день таких, насколько мне известно, людей нет, которые были бы навязаны именно. Да. А во-вторых, как вы говорите, снять такого человека все равно будет проблематично, потому что это будет означать конфликт с федеральной властью. И вряд ли региональный руководитель на это пойдет. Поэтому в рамках нынешней политической системы я не думаю, что этот законопроект когда-либо будет использован.
0: Ugh. <sighs> Между тем, Госдума в первом чтении приняла законопроект Башкирия, повышение предельного возраста руководителей аппаратов региональных законодательных органов 65 до 70 лет. И вот есть цитата по РБК первого заместителя представителя профильного комитета Сергея Морозова. Цита: Сегодня мы с вами знаем, что самое ценное это люди, от их решений зависят юридические, финансовые, экологические и любые другие вопросы, связанные с развитием той или иной территории или страны в целом. Комитет считает законопроект важным и своевременным. Конец цитаты тоже интересный как бы такой ход но это же просто технические должности то есть по сути это секретариат там аппарат регионального законодательного собрания какой смысл ему продлевать полномочия я понимаю там депутаты там спикер а здесь -то зачем
1: не, ну депутаты и спикеры их полномочия возрастом и так не ограничены, то есть они там могут в любом возрасте занимать свои должности, то есть здесь нет никаких ограничений, но ну, кроме нижней границы, да, там с 21 года у нас пассивное избирательные право предполагается, то есть возможность выбора. А то, о чем вы говорите, это действительно технические должности, но вопрос здесь просто в том, что в стране катастрофическая нехватка управленческих кадров. То есть людей, которые готовы занимать вот эти вот технические должности, на самом деле, во-первых, нужной квалификации мало, их просто не хватает физически. А, соответственно, если мы в 65 лет человека отправляем на пенсию, то, соответственно, вопрос возникает, а кто будет
0: работать в этом случае? То есть получается а, ему, а, да, ему дают 5 лет на, под, на подготовку преемника?
1: Да нет, но ну, это просто э, расширяет э, кадровую базу, так будем говорить, кадровую базу, то есть э, дает возможность людям, которые дости достигли 65 лет, еще остаться на работе там в течение какого-то времени. Я думаю, что э, это принципиальный вопрос не решит, потому что потом э, нужно будет э, опять продлевать, потому что ну просто... Э, кадров, управленческих кадров среднего звена, так будем говорить, их не хватает. Да? У нас, когда говорят о чиновников, и в целом коннотация это ведь по отношению к чиновникам негативная, Но надо понимать, что в основном вот этот негатив, он же распространяется на чиновников высшего звена. А обычные чиновники среднего звена, технические работники, в министерствах, там, в муниципалитетах, если мы говорим о муниципальных служащих, в, даже в Курултае, это люди, которые... Выполняют в основном техническую работу, некоррупционную, емкую работу. То есть в том смысле, что они не берут взятки просто потому, что им не за что их давать. Они не принимают решений. Лишь выполняют решения вышестоящего руководства. И, как правило, на небольшую заработную плату. То есть заработная плата там не отличается в среднем от заработной платы бюджетников, при этом условия труда достаточно тяжелые. Поэтому сказать о том, что вот работа на государственных должностях чиновничьих, то есть выполняющих вот эти вот функции технические, она прям очень уж привлекательная, я бы не стал. И поэтому и профессионалов не хватает, то есть и качество страдает, и количество страдает. Вот с этим связано принятие законопроекта.
0: Мы говорили о возрасте. Давайте мы затронем нашего спикера Константина Толкачева. На ваш взгляд... Э Какова ему уготовлена э, участь? Он может, потому что есть разные версии, что он может и в Совет Федерации пойти на место Эрика Ивалова или наоборот остаться э, в парламенте, тем более, что он заявился на как бы он пройдет эту процедуру. И тут э, позавчера, э, да, позавчера умер э, председатель Законсобрания Омской области э, Владимир Варнавский на 77-м году жизни. Он возглавлял эту должность 1994 -го года. Получается, у нас господин Толкачев сейчас самый возрастной э, спикер оригинального парламента, по-моему, седьмого года, да, насколько я помню, возглавляет. На ваш взгляд, может ли он пойти на очередной срок а -а, спикерский, или наоборот уйти в Совет Федерации, где, как говорят, от него тоже может быть пользом республике?
1: Смотрите, у нас в республике есть э, любимая забава, э, которая связана с тем, чтобы отправлять в отставку э, руководителя региона. Да, то есть э, стоит э, какому-то руководителю э, возглавить республику, как через пару месяцев его начинают э, отправлять в отставку, говорят, что вот есть инсайдерская информация, но что теперь точно все. там э, Хамитову осталось всего несколько недель там, или несколько месяцев, уже принято решение, потом то же самое про Хабирова. Вот, Толкачева отправляет в отставку, но ну, еще с Рахимовских времен. Еще с Рахимовских времен, на, наверное, с нулевых где-то. Но все никак не уходит. Лет 15, это продолжается уже точно. И я полагаю, что оба варианта в достаточной степени возможны на сегодняшний день. То есть как сохранение его должности. Ну, во-первых, здесь надо иметь в виду два момента, которые говорят в пользу того, что Толкачев ä, может сохранить свою должность. Первый момент связан с тем, что ä, он... Ä, показал, что при любом руководителе, несмотря на то, что могли быть конфликты даже с Радием там на каком-то этапе, да, все мы помним там, 2009 год, э, например, э, Толкачев умеет находить какие-то общие точки соприкосновения с исполнительной властью, с гла главой региона, с правительством, и э, умеет балансировать между различными политическими силами, находя компромиссные решения и в какой-то степени балансировать всю систему. И в этом смысле он достаточно ценный кадр и достаточно ценный политик для республики. Ну и кроме того, второй момент, который в пользу Толкачева говорит, это его опыт определенный. Да? То есть он, надо признать, как бы там можно по-разному к Толкачеву относиться, но он держит региональный парламент но в, определенный, в определенном порядке. Парламент республики не отмечен какими-то там скандальными заявлениями, по большому счету, он не отмечается какими-то вот ну, совсем уж странными инициативами, как некоторые другие региональные парламенты. Да, мы его критикуем там за какие-то инициативы, за какие-то законопроекты, но в целом он находится под контролем региональной власти, и Толкачев в этом плане большую роль играет. Единственный фактор, который говорит против него, это, по большому счету, да, возраст. возраст. Поэтому я не исключаю, насколько я понимаю, пока решения нет, не исключаю как одного, так и другого варианта. Но понимаете, ведь когда мы говорим о кадровой политике, Вопрос не в том, кого отправить в отставку, а вопрос в том, кого поставить на его место. И вот в этой связи возникает вопрос, а кто тогда? Если не Толкачев. Ну, возникает кандидатура Рустема Ахмадинурова, наверное, да. А по большому счету там больше-то никого.
0: Э, ник Иш Муха не... мухаметов
1: Ну, мы просто Иш рассматриваем как в качестве первого зама. Да? То есть, как первый зам, да, ну, возможно. Возможно. Ну, максимум два. Максимум два. Поэтому, ну, Обратите внимание на еще один такой момент. У нас в республике достаточно долгое время существовала традиция, согласно которой формально ведь председатель парламента, да, глава Курултая, то есть председатель Курултая Государственного Собрания, это второе лицо в регионе. Второе лицо в регионе. А в республике существовала традиция, что второе, должен существовать определенный этнический баланс. этнический баланс. То есть глава региона из башкир Ну, и тогда второе лицо в регионе должен быть представитель русского этноса. Скажем, до да, Толкачева это был Зайцев, представитель государственного собрания круто Если кто-то из представителей русского этноса ну, сопоставим по статусу Толкачева, но только Назаров, только Назаров, но ну, де-факто, наверное, сегодня председатель правительства даже более весомая фигура. Даже более весомые фигуры. Вот если бы э, Назаров не был председателем правительства, я бы сказал, что Толкачев наверняка точно останется. Но а так можно разные варианты
0: рассматривать. Немножко к федеральной повестке. Английский – это мертвый язык, заявил представитель Госдумы Вячеслав Ваудин во время заседания Совета Парламентской Ассамблеи ДКБ. Цитата. «Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения. Например, китайский, английский – это мертвый язык». Конец цитаты. Вы согласны с господином Володином?
1: Ну, — -странный, странный вопрос, если честно, Дмитрий, потому что, э ну, э мне кажется, э главная проблема российской политической элиты, и федеральной в том числе, на, на мой взгляд, это катастрофическое падение интеллектуального уровня, просто катастрофическое падение э интеллектуального уровня, именно поэтому такие заявления возникают.
0: — Это третье лицо в государстве?
1: — Да, я, это понятно, да. Есть, как бы, ну, наш... Поэтому, ну, конечно, ну, как можно говорить э, мертвого языка, о языке, который э, продолжает э, оставаться э, языком международного общения? Даже по, как бы, по э, количеству людей, которые, участвуют, которые говорят на этом языке, он второй в мире, до да? которого он родной, но ну, после китайского. И... Не говоря уже о том, что это язык повседневный язык международного общения, что у нас, несмотря на все проблемы, которые возникают с англоязычными странами, англосаксонскими, как сейчас принято говорить, да, хотя это не совсем исторически верно, тем не менее, вся дипломатия ведется на английском языке. У нас в самолетах до сих пор, например, на английском языке дублируется. Да? Ну поэтому заявление Володина абсолютно популистское, и, на мой взгляд, как бы всерьез его обсуждать вряд ли возможно.
0: Просто интересно, что через неделю сразу же РПЦ предложил внести в школьную программу о преподавании церковно-славянского языка. Вот интересно, почему они делают такие предложения без учета как бы этнического состава страны. Ведь ну, вот не везде, наверное, будут такие уроки востребованы. Как бы, я понимаю, что они английский хотят искоренить из программы школьной. Но зачем сразу заменять вот такими вещами?
1: Ну, РПЦ э, делает то, что оно должно делать, то есть вот... Э, э... Появился, появился вот этот люв, да, они пытаются заполнить его. Понятно, что это не будет сделано. То есть, это так и останется желанием РПЦ, потому что, ну, реально, церковнославянский язык это такой же мертвый язык, как латинский язык. Да, на нем ведется богослужение в Русской Православной Церкви. Но кто из прихожан понимает, что говорит священник Русской православной церкви? Ну, никто же не понимает, ну, вот если так вот вещи своими именами называть, да. И зачем это в принципе нужно? Это же абсолютно ритуальное действие. Абсолютно ритуальное действие, которое не имеет никакой практической ценности. Поэтому, конечно, церковно ставянский язык в школьную программу введен не будет. Если это произойдет, ну, это просто там ну, катастрофа, потому что, ну, хотя, может быть, память будет у детей развивать. Да? Говорят, что заучивание бесполезных текстов хорошо развивает память. Ну, если только с этой стороны.
0: А, между тем, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выразил свое возмущение с преследования людей за цвета одежды или волос, которые ассоциируются с флагом Украины. Но я напомню, что по стране прокатилась просто какая-то немыслимая волна доносов, жалоб а, на всевозможные как бы, подозрения о том, что кто-то не лоялен, дискредитирует армию. Там во всем. Неправильные штаны там в Москве там кто-то надел там синие там, с, с желтым. да В общем, Дованков в своем телеграм-канале обратился к МВД России и заявил, что сочетание желтого и синего цвета не является оскорблением государственной символики России и не должно преследоваться проектными органами. Он даже напомнил, что у нас в Госдуме есть целая политическая партия, которая у нее фирменные цвета, соответствующие желтые и синие. На ваш взгляд, уже сами законодатели понимают абсурдную ситуацию? Или это просто отдельный такой случай, когда человек уже понял, что это тупик просто.
1: Ну нет, на самом деле многие, конечно, понимают абсурдную ситуацию, вы правы, и ЛДПР у нас в их цветах присутствует синий-желтый, и много коммерческих организаций, которые свои логотипы придумывали еще до начала спецоперации, имеют там синий-желтый. Ну и просто это выглядит, честно говоря, нелепо. Поэтому инициатива Дованкова, точнее говоря, его вот это вот письмо, но вполне закономерно. И Понятно, что рано или поздно это должно было случиться, но Даванков представляет фракцию «Новые люди», кстати говоря, да, в Государственной Думе. Здесь тоже надо отметить, что это фракция, которая пытается все-таки соблюдать ну, еще какой-то определенный здравый смысл, который регулярно там говорит о том, что давайте все-таки не будем здравый смысл нарушать и не будем увлекаться исключительно запретительными мерами, репрессивными мерами. Я думаю, что с учетом вот общего политического фона в России у этой партии есть определенные перспективы, потому что других партий, вот, скажем, умеренно либерального толка у нас практически не осталось, а запрос на это в обществе есть. И поэтому, думаю, что, поддерживая в целом заявление Дованкова, могу сказать, что я думаю, что если оно выйдет в информационное пространство шире, чем это есть на сегодняшний день, да, то перспективы у партии могут быть. Но ну, с учетом, конечно, что выборы будут приведены хотя бы более-менее честно.
0: Николай давайте будем надеяться на победу второго смысла.
1: Ну, на это всегда хочется надеяться, да.
0: Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Я надеюсь, что мы с вами скоро, конечно же, увидимся и услышимся. И по поводу хороших новостей. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.